0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Caracollando verso la cassa con la faccia più pallida di un morto, Tanto trasognato da non aver quasi sentito suo padre che ripeteva lo stesso ordine già impartitogli due volte, Dennis combatté contro il proprio cervello in panne mentre il cuore minacciava di salirgli alla gola. Aprì il registro con mani incerte: frattanto che la pioggia batteva sulla porta a vetri del ristorante come una mitraglia di gelatine e la sua testa veniva strattonata da mille pensieri contrastanti. Notò appena Carmen passargli a fianco con il viso teso, intenta a spostare il secchio e lo straccio altrove. Udì parecchio distante i pattini della maledettissima Fatina continuare a stridere nel salone, anche se tutto si trovava in ordine. Perfino il boccione di suo zio, che parlava animatamente al telefono con la moglie, seduto in uno dei tavoli accanto alla finestra, non riuscì a distoglierlo dalla confusione che gli si agitava in testa. L'ho visto? No, ma no, non l'ho visto che no, non c'era niente. Ma sì, sì che l'ho visto, c'era, non sono mica cieco, eppure dopo non c'era più, l'ho visto su un serio ed era proprio quello il libro del sogno in cui la mano che gli calò sulla spalla lo fece trasalire vistosamente non cacciò un urlo solo per mancanza di fiato il respiro di andres sul collo non migliorò le cose allora queste prenotazioni gli chiese il padre un po spazientito spuntandogli da dietro la spalla per sbirciare il registro che Dennis teneva aperto in mano, senza riuscire a leggere una singola riga. Passò qualche secondo di pieno silenzio e immobilità, dopodiché Andresse gli spilò dalle mani il planning. Lo risistemò, notandolo alla rovescia, e gettò uno sguardo al figlio. Bianco da far paura. Una fitta di apprensione gli prese lo stomaco, ma cercò di non farlo notare. Cercò di dirsi che era solo l'effetto delle luci del lampadario, più vive con il maltempo esterno. Calò il naso nel registro e passò in rassegna i nomi e gli orari. Dennis si appoggiò al bancone della cassa, quasi in un gesto automatico, asciugandosi la fronte con un rapido e disinteressato gesto del polso. Aveva iniziato a sudare freddo e neanche se n'era accorto. Una sensazione di nausea gli aveva aggredito la bocca dello stomaco e non capiva perché. Sembrava eccessivo anche per la confusione che si portava in testa. Frattanto, Andres corrugò la fronte, fissando la pagina. Chi ha scritto questa prenotazione delle 12:30? Si informò. Il figlio si voltò a guardarlo ancora confuso. Che che prenotazione? Farfugliò. Accanto a loro la piccola Isa trottava verso il padre stringendo il draghetto di pezzaiorchi orchi al petto. L'uomo la sollevò con un braccio come se fosse priva di peso e se la issò sulle ginocchia continuando a parlare al telefonino. Anisa, ore 12 e 30. L'uomo si toccò il mento. Mi pare presto. Se è così sarà qui tra dieci minuti e siamo in ritardo con gli ordini da asporto come mai non sono stato avvisato? Andres strinse le palpebre in due fessure strettissime che quasi ingoiarono i suoi occhi scuri. Di chi accidenti è questa scrittura, tra l'altro? Mia no! Si affretto a rispondere Dennis, sollevando le mani in un gesto di difesa. Non l'ho neanche toccato quel planning. Andres grugnì in risposta. Appoggiò il planning sul ripiano e continuò a fissarlo, come se guardarlo appoggiato sul bancone potesse suggerirgli qualcosa di più. Si grattò il bendaggio sul braccio, apparentemente senza riflettere. Dennis ascoltò un'altra ondata di nausea farsi strada nella sua gola a quel gesto. Si stava grattando la cicatrice. Strano. Brutto segno e assai strano. Fu tentato di farglielo notare, ma ci ripensò. Richiuse la bocca e si grattò l'ombra di barba che gli incorniciava il bel viso, mentre Andres sollevava di nuovo il registro. «Bene, ciò vuol dire che dovremmo essere rapidi. Tutto apparecchiato qui», lo informò Dennis. Fortunatamente suo padre aveva smesso di tormentarsi il bendaggio. «Avrò bisogno di aiuto in cucina in ogni caso». Il padre gli concesse un'occhiata rapida, velata di un'apprensione ben nascosta. Mi farò aiutare da Ernesto, tu sia dietro un secondo che sei bianco in faccia aggiunse in un soffio. Suo figlio sgranò gli occhi. Questa poi, suo padre, che manifestava emozione. Guarda che sto bene! Esternò Dan. Andrè si prese fiato ed espirò a bocca serrata. Non disse più nulla, perse la presa sullo sguardo del figlio e si diresse da Carmen per capire se quella potesse essere la sua calligrafia. Danny lo guardò camminare a passo svelto, sbigottito, ancora cercando equilibrio appoggiato sul bancone. Ingo io a vuoto, sentendo la gola arida. D'accordo, ma che cazzo succede? Anissa e Nazar tacevano, uno accanto all'altra, al riparo dal maltempo sotto la cupola energetica. La pioggia sferzava i tetti delle abitazioni, il mare si accavallava in onde spumose e arrabbiate, infrangendosi sugli scogli. Nonostante il tempo aggressivo, i gabbiani volavano ostinatamente in cerchio attorno all'apice del faro, ben visibile dalla collina del monastero. Anissa sentì un brivido risalirle la schiena al ricordo di quell'esperienza. Il vestito al ginocchio che aveva indossato per il pranzo, giallo canarino e con lo scollo a V, le metteva in risalto i seni generosi, spiccando nel grigiore di quella tempesta. Cercò il ristorante sul golfo, con lo sguardo, posandoci sopra gli occhi chiari. «Sei in orario, non temere, teletrasportandoti arriverai in pochi istanti!» La ragazza non rispose, quasi trasalendo al sentire Nazar parlare. Lui se ne accorse, ma non disse nulla. Le rimase a fianco e basta, mentre l'interno dello spogliatoio reclamava l'attenzione di Rudy. «So cosa stai per dire!» Lo anticipò lei, gettando uno sguardo dietro sé, sbirciando la porta della stanza. Le dieci rune baluginavano sul legno chiaro. Ma non te la senti ancora? Osservò Nazar. Anisa si guardò i sandali alla schiava in un gesto di imbarazzo che ne tradiva gli attuali 16 anni e che a Nazar fece tenerezza. Però dovrai... Nazar fece una pausa. Sai che si manifesta sempre per una ragione. E solo quando serve. aggiunse lei sussurrando in tono assorto. Non smise di fissarsi il cuoio scuro dei sandali, arrampicati sull'intera lunghezza della sua caviglia esile. Esattamente. Anisa ispirò di gola sollevò il capo e tastò per l'ennesima volta il contenuto della sua pochette di cuoio sentendosi snudata senza il suo astuccio poi volse nuovamente lo sguardo al ristorante forse dovremmo andare che cosa hai visto chiese nazar fuori contesto di punto in bianco la ragazza aggrottò le sopracciglia confusa si decise a guardare l'amico e l'espressione che lesse dentro ai gioielli blu che Nazar si portava dietro, incastonati in quel viso bianco e perfetto, le fece comprendere a cosa alludesse in un istante. Ma finse che non fosse così e rispose, che intendi? L'animale sacro ha il dono della preveggenza. Decise di spiegare Nazar, nonostante Rudi per lui fosse da sempre un libro aperto. E tu hai utilizzato il Mesh Mary. L'uomo scrutò la ragazza negli occhi, cercando Rudy, il vero Rudy, nel fondo di quelle iridi chiarissime. Anisa spalancò la bocca ed assottigliò gli occhi, sorpresa. Tu non hai potuto vedere, mormorò incredula. Quindi ci aveva preso e non ho intenzione di scrutare nei tuoi ricordi senza permesso diventando invadente in un momento così delicato aggiunse Nazar perciò te lo domando di nuovo non ricordo lo interruppe Anisa solo immagini confuse, nient'altro Nazar parve voler insistere ma lesse senza sforzo la menzogna nell'energia dell'amica così non disse più niente. Le si accostò di più, le cinse delicatamente il braccio, così piano che sembrava aver timore di spezzarglielo inavvertitamente, si disse Anisa e si teletrasportò con lei. Si ritrovarono all'istante sotto il gazebo del ristorante. Anisa si piegò in due per qualche momento, gemendo. Nazar Nonostante la sua solita attitudine a non palesare cosa gli passasse dentro, si lasciò sfuggire una smorfia di dispiacere. Le toccò la schiena con una mano ed il malessere in lei cessò di colpo. Si rialzò per poterlo guardare. Grazie. Fa attenzione ora. Esternò Nazar, non dandole modo di finire la frase. Ho visto che Dennis non è da solo. Anissa si passò una mano sulla treccia distrattamente e guardò l'interno del locale in un moto di concentrazione. Oh, ma dai, è è quello che credo. A quanto pare, sì. Come mai si trova qui quell'anima? Perché non ha il faro in altra forma? Nazar scosse impercettibilmente il capo. Ancora non lo comprendo. Fatto sorprendente, tra l'altro. Lo apostrofò lei con una punta d'ironia. che lo sentirà? Aggiunse Nazar in tono serio. Anissa si augurò di aver soltanto immaginato l'apprensione in quella voce. E non so quando abbia in mente di uscire allo scoperto. Che venga pure. Soghignò la ragazza, poggiando una mano sulla porta. Rudy è qui che lo aspetta a braccia aperte. Non essere insolente. L'ammonì subito Nazar. Lei sbuffò. Va. Scomparve alla sua vista, ma la sua presenza era comunque chiara e netta, come il vento che portava gli schizzi di pioggia gelida fino a lei. Anisa si infilò nel ristorante richiudendosi la porta alle spalle. Un cane lupo nero, dal lucido e folto pelo lungo che le aveva seguiti sin dall'interno del faro senza essere notato, sbucò da dietro una colonna, sbirciando la ragazza. Scodinzolò. La runa di Staren rifulgeva sulla fronte dell'animale si accucciò accanto alla porta, attendendo con fare obbediente. Fare il suo primo ingresso nel ristorante provocò in Anisa un brivido strano, qualcosa di mai testato in precedenza e che nel corso delle sue tante trasmutazioni non le era mai capitato. Nel medesimo istante in cui varcò la porta a vetri del locale, Rudy si sentì a casa, non gli piacque per niente, non avrebbe neanche saputo cosa fosse a dargli quella sensazione, non gli era ancora chiaro, sempre ringraziando la percentuale umana nella ragazza, pensò tra sé, se quanto sentiva potesse essere scaturito dalle vibrazioni di chi la circondava, dal fatto che si trovasse nuovamente su quell'isola, o semplicemente per via della forma di Anisa nel quale si era calato per quella missione. Eppure, immergendosi appieno nell'energia del ristorante, camminando a passo tranquillo e sicuro verso il centro esatto della sala luminosa e passando gli occhi tutto attorno a sé, ogni cosa gli fu familiare. Ogni angolo lo accolse. Era davvero tanto. Tanto tempo che non si sentiva così. Notò senza troppo interesse e senza che gli fosse necessario guardare con gli occhi molti sguardi curiosi dei pochi presenti già appostati ai tavolini che la studiavano mentre se ne stava lì in mezzo a sondare il terreno lasciando che i particolari del luogo in cui si trovava le sovvenissero tutt'attorno. Le tovaglie blu, l'odore di buon cibo il chiacchiericcio sommesso il tamburellare della pioggia sui vetri la luce livida dell'esterno che andava confondendosi con quelle chiare delle luci a scomparsa contemplò il bancone a penisola in marmo chiaro momentaneamente desolato lesse in curiosità alcune pietanze tracciate in gesso sulla lavagna retrostante Non che avesse necessariamente bisogno di mangiare, ma non gli sarebbe dispiaciuto assaporare il cibo della terraferma, così chiamava quel piano di esistenza dal quale si era sollevato ormai da tempo. Inoltre, lo incuriosiva molto il pensiero di poter di nuovo mangiare nei panni di Anisa. Un corpo quasi mortale come quello avrebbe dovuto percepire il gusto in maniera assai spiccata. Mm. Già, e... Riflettendoci per un momento, che sapore aveva il vino, il pesce, quando era stata l'ultima volta che aveva mangiato? Non che le sue forme glielo impedissero in senso stretto, ma non lo faceva da tempo perché gli era sempre mancato lo stimolo della fame da trasmutato. Inoltre, negli altri corpi, quel genere di sensazioni parevano sempre ovattate. Quei profumi lo aiutavano a ricordare solamente in parte, ma era come cercare le parole di un libro letto troppi anni addietro in fondo alla memoria. Soltanto un ricordo fievole, nulla più. Lesse la scritta Birra alla Mescita sulla lavagna in gesso rosso e sorrise ancora. Forse, se fosse riuscito a godere dei piccoli vantaggi di quel corpo, avrebbe tollerato meglio tutto ciò che ne conseguiva. D'improvviso percepì una vibrazione scaturita da Nazar nell'orecchio, come se volesse richiamarne l'attenzione. Gli spedì un pensiero interrogativo. «Non lasciarti sfuggire il punto importante», disse lui dentro la sua mente, Subito dopo, la ragazza percepì un formicolio sopra la testa, verso l'alto. Sollevò il capo e il fiato le si strozzò in gola. Nel centro esatto del soffitto, proprio sopra di lei, era dipinto un vasto affresco circolare, rappresentante una porzione di cielo azzurro appena spennellato di nuvole bianche. Attorno al cerchio di cielo giravano altre due linee concentriche, più scure, Per dare l'idea di profondità, riuscendoci in pieno, sembrava davvero un buco sul soffitto che poteva risucchiarti verso l'alto e portarti in volo. Ma non era il dipinto così ben fatto ad impressionarla. Per qualche istante i rumori attorno ad Anisa sembrarono insignificanti e si affievolirono. Il brusio, il tintinnare delle posate... I passi, la pioggia, il cuore le martellò in petto in un ritmo forse nato. Ma questo è un passaggio, pensò rivolto a Nazar, passando gli occhi sulle linee di energia che da ogni angolo della stanza si riunivano confluendo al centro dell'affresco, intrecciandosi tra loro, fulgite di luce e palpitanti come un fiume in piena. La pelle della ragazza si accapponò. Per questo ti ho detto di prestare attenzione, rispose Nazar. I rumori ricominciarono a fluire attorno a lei, mentre la visione del piano spirituale si affievoliva. Anisa continuò comunque a fissare il finto cielo, percependo il collo indolenzirsi. Che corpo fragile! Ma chi è venuto in mente di dipingere un tunnel su soffitto? È naturale che ne sia uscita fuori una forma pensiero. Dimentichi che è molto raro che gli esseri umani abbiano questo tipo di consapevolezza. Nazar si prese una pausa. Non sono neanche in molti a conoscere l'esistenza delle forme pensiero a questo punto. Lei è la signorina Anissa? La possante voce ad un palmo dal suo naso non la fece sobbalzare davvero di poco, ma distolse finalmente la sua attenzione dal passaggio. Anissa riportò il collo nella posizione naturale e squadrò l'omone in bandana dagli occhi scuri e risucchianti che torreggiava di fronte a lei, sovrastandola di parecchio. Un secondo brevito si arrampicò furtivamente sulla sua esile spina dorsale e la ragazza ingoiò a vuoto. La sua energia è opprimente, Pensò tra sé, venendo subito intercettata da Nazar. C'è una ragione per questo. Anisa scandagliò in pochi attimi l'energia dell'uomo che aveva davanti e percepì una scaglia di gelo stritolarle le ossa. Ma cosa? <coughs> L'uomone si schiarì la voce. Anisa si riebbe. Eh, eh, m- mi scusi? «Lei è la signorina Anissa?» ripete l'uomo pazientemente. Solo allora Rudy notò al registro che... Andres, il suo nome era Andres, apprese un attimo dopo, teneva in mano. «Ha prenotato per...» «Oh, sì, sì, eccomi qua!» La ragazza sorrise affabilmente, stringendo la tracolla della pochette e drizzando le spalle. «In carne e ossa!» comodo che Nazar fosse in grado di manipolare le linee energetiche per scrivere, si disse Rudy. Doveva soltanto a lui l'apparizione del proprio nome sul planning. Andres, nonostante non fosse certo la prima volta che una persona tanto bizzarra metteva piede nel suo ristorante, trovò quella ragazzina parecchio stravagante, ma per qualche ragione ne fu infastidito. La scortò al suo tavolo accanto alla finestra dalla quale si poteva intravedere il mare appena celato dalle sagome dei tavoli sparecchiati sotto al gazebo. Anissa era simile ad un minuscolo sole con i suoi capelli così chiari da sembrare bianchi ed il suo vestito giallo acceso sullo sfondo del cielo grigio e tempestoso dietro le finestre. Quando fu di nuovo sola con Nazar, Anisa si perse per qualche momento nella contemplazione delle gocce di pioggia che si infrangevano rumorosamente sui vetri, seguendone qualcuna con gli occhi. Il padre di Dennis. Esternò Nazar. Sì, l'ho capito solo dopo un po'. Hanno un'energia simile. Per qualche istante i due non parlarono fino a che Anissa si ricordò che in un ristorante è d'abitudine consumare del cibo. Perciò mise mano al menù, incominciando a sfogliarlo. Buon Dio, quanto tempo era che non sceglieva qualcosa da un menù? Si beò dell'ordine con il quale il tavolo era stato imbandito, dopodiché tornò a concentrarsi sulle cibarie. Era anche da molto che non sedeva ad una tavola apparecchiata. «Hai riconosciuto le tracce energetiche rimaste imbrigliate alla sua, vero? E eh, su quelle cicatrici?» Anisa socchiuse gli occhi rabbrividendo, a noi in silenzio. «Com'è possibile?» domandò. «Lo scopriremo a tempo debito.» Un guizzo impercettibile la fece distogliere per un momento dal menù rilegato. Anisa guardò davanti a sé. ma guarda chi c'è mormorò divertita di già la piccola testa di Isabella invasa dalla riccioluta baruffa di capelli rossi spuntava intimidita da dietro la grossa spalla di suo padre due tavoli più avanti i due vispi e furbetti occhi blu la sbirciavano dentro quel musetto spolverato di lentigini curioso ma anche intimidito Quegli occhi e le diedero i brividi, erano così simili a quelli di Dennis. Il colpevole torna sempre sul luogo del delitto. Intervenne Nazar con un tono che le sembrò divertito, fattore raro, ma che nell'ultimo periodo sembrava emergere spesso. Anisa aggrottò la fronte, sbirciando la bambina da dietro al menù. Mm. Che intendi? Davvero non te ne sei accorto, Rudy. Anissa si prese qualche attimo di concentrazione, cercando l'energia della bambina. Dopodiché sgranò gli occhi. Ma. percepì Nazar ridere. Di nuovo. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!